0: Politiikan tarkkailijat
1: Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Terve Jussi. Terve. En kysy mikä pössis, vaan tänään Suomelta kysytään mikä on muudis. Niin siis terveyden olemisesta puhutaan ja niin, erityisesti, erityisesti siitä, mutta sitä. Totta ennen talouden terveystarkastuskin
2: saadaan muudisilta. Saadaan, saadaan, saadaan toki, toki tota, silloin, kun kurkku avataan tämmöiselle reittausviranomaiselle, niin pitää sanoa A. Totta. Mutta paljon muutakin on sanottu kuin A tällä viikolla. Kyllä, tässä on niin vakiintunut entistä enemmän semmoinen näkemys, että Sauli
0: Niinistö on uusi Mauno koivisto. Kyllä, ja jos ajatellaan tätä tasavallan presidentin pitämään puhetta, joka oli, voi sanoa, että monitulkintaisin unilukkarin puheista tähän asti, niin ehkä se liittyy siihen, että missä koivisto sijaitsee. Enkä nyt tarkoita Mauno Koivistoa, vaan nykyistä Primorskia.
2: Ja nyt se täytyy vähän avata, että me jäi kovin monitulkintaiseksi tämä vertaus.
0: <hengiä> niin, tota, mun mielestä Koivisto piti puheensa itärajalle.
2: Niin ja nyt, nyt Niinistö on pitänyt puheensa varmasti kaikille, kaikille mahdollisille <hengiä> 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 niin, mutta, <hengi> mutta, rajoille suurin piirti, mutta, mutta, mutta tuota, myöskin toki
0: Tässä tuota, omasta mielestäni tässä presidentti Niinistön puheessa... Suuntaana oli myös itäraja, tavalla, jota ei ehkä kaikissa tarkasteluissa niinkään osattu huomioon.
2: Mä mietin lähinnä sitä, että, että tilanteessa, jossa, jossa hän on juuri ilmaissut omana käsityksenä, että Suome ei ole niin jakautunut, vaan että tässä on tämä tolkuksi kutsuttu ja pariin kertaan teilattukin, niin, niin tota, tämä terminin porukka välissä, niin ää, Niin niin siihen siihen nähden tämä ajatus tästä, sehän selvästi ärsyttää ärsyttää tämä ryhmääntyminen ja muuta, mutta olisi toisaalta toivonut myöskin sitten, että presidentiltä tulee selkeämpiä näkemyksiä. Mä tarkoitan, että pitää olla jyrkempiä, mutta selkeämpiä näkemyksiä siitä. Ja, ja nyt tämä jätti ihan tarpeettoman paljon tilaa tämä tämmöinen epämääräisyys, joka ei varmastikaan ole sattumanvaraista, vaan nimenomaan harkittu tyylikeino. Niin tämä jätti varaa sitten, että siitä saivat sekä bensaa että liekkejä, ne, jotka sitä halusivat ja ne, jotka sitä odottivat ja ne, jotka sitten ehkä kuitenkin kuitenkin kuuluvat siihen enemmistöön, eivät ehkä saaneet
0: sitä oikeastaan mitään. Niin, epävarmassa tilanteessa tällainen puhe on aina historian valossa, joltain osin paikallaan. Joltain osin paikallaan, joltain
2: osin onnistunut, joltain osin epäonnistunut. Minusta hienoa siinä puheessa oli nimittäin kuitenkin se, se, se ikään kuin toteamus, että tässä nyt tarvitsisi ikään kuin tehdä jotakin tämmöisestä pelkästä reagoimisesta ja ja niin kuin tiedetään, niin hallituksen osahan on ollut hyvin paljon reagoida. On, on tullut tilanteita, joita ei ole voitu suunnitella, on improvisoitu, paremmin tai huonommin. Olisi aika siirtyä eteenpäin ja tehdä se nimenomaan kansainvälisellä tasolla. Mutta sitten hän jätti sanomatta kuitenkin sen, että tavallaan, että, että konkreettisesti ja mitä. Plus, että jätti sijan myöskin auki sille, että pitäisikö meidän pyrkiä olemaan noudattamatta kansainvälisiä sopimuksia, joka on tietysti niin kuin erityisesti juristin. Jota Niinistö kuitenkin hyvin leimallisesti on ollut, ollut. ja edelleenkin tosi filosofi ja juristi, joka on aina
0: mielenkiintoinen käsite. Mutta onko Markus kyse ajoituksesta, että et kuitenkin valtiopäivien avaaminen Suomessa ei ajoitu ihan niin kuin koko muu Euroopan unionin päätöksenteko ei ajoitu sen mukaisesti. Onko niin, että Niinistöllä on, on tietoa, jota hän ei voinut tässä yhteydessä kaikilta osin tuoda julki, ja tästä syystä puhe jäi hieman torsuksi.
2: Tätä tätä, tätä mä kyllä epäilen, että että nimenomaan näin olisi asian laita, että tässä ollaan Euroopan tasolla valmistelemassa asioita, kun kuitenkin sitten jos katsotaan, mitä samaan aikaan maailmalla Syyrian avustuskokous käynnistyi Lontoossa, samaan aikaan rauhanneuvottelut, yritys sellaisiksi ja vähän takkuileva, mutta kuitenkin käynnistyvät sitten tuota, Toisaalla niin tässä on ikään kuin tämmöisiä niin kuin erinäköisiä, eri paikoissa, mutta samanaikaisia, kansainvälisiä, hyvin konkreettisia aloitteita lähdössä liikkeelle. Niin olisi hämmästyttävää, jos ei olisi ollut myöskin lähdössä sitten sen kaltaisia asioita, mutta jotka eivät ole vain ehtineet julki, jotka liittyvät nimenomaan näin rajatarkastuksiin. Ja, ja, ja tuota, tietysti täytyy ottaa huomioon, että jos sanoo liian tarkkaan semmoisesta, niin sitten ehkä sulkee jotakin teitä myöskin pois silloin, kun asiat on vielä... Neuvottelu- ja hiontavaiheessa, mutta, no. mutta kyllä mä olen valmis uskomaan,
0: että, että niin nyt tiesi enemmän kuin mistä hän kertoi. Kyllä, ja painetta lyödään kattiloihin eri puolille ja välillä myös patoihin. Kyllä,
2: mutta mitä tulee noihin muutteihin, muuten, niin tota, mielenkiintoista on, että, että kun Kauppalehti Optio tällä viikolla <köhö> julkaisi listan Suomen arvostetuimista yritysjohtajista, niin ensimmäistä kertaa siellä on maahanmuuttaja Rajiv Suri, Nokian johtaja ykkösenä.
0: Pitää poikkansa ja sitten iloinen uutinen kaikille heille, jotka aikanaan ovat saaneet Nokialta lähtöpassit. Nimittäin yksi entinen Nokialainen on työllistynyt. Hän on Steven Ilop, joka on, joka on tuota, saanut töitä vanhasta yliopistostaan. Ää, onko hän nyt sitten mennyt sinne professoriksi vai dekaaniksi vai? Uh, hän on Distinguished Engineering Executive in Residence McMasterin yliopistossa. Eli hetkinen, tämä suomeksi suurin piirtein sama kuin... Ah, arv- kuulostaa, arv- kuulostaa hieman turvapaikahakijalta, mutta... Uh, mutta tuota, mut, niin, mut kuitenkin niinku arvostettu insinööri. Arvostettu, to, no, Ehkä se on Kanadassa <laughs> mutta tuota. Profeetta ky- omalla maalla. No, on. en tiedä. Nimittäin uh, McMasterin dekaani <coughs> Ishwan Ishwar Puri on sanonut tiedotteessa seuraavaa. Steven Ilop on maailmanluokan johtaja teknologia-alalla, joka tuo valtavasti kokemusta yliopistolle. Ilop on määrännyt suunnan joillekin maailman vaikutusvaltaisimmista teknologiayhtiöistä maailmassa. Kyllä, se suunta oli alaspäin. Pitää paikkaansa. Mutta,
2: mutta minulla on teoria siitä, mitä varten Steven Ilop menee nimenomaan sinne preerian keskelle. No. Sieltä on öljynporauslautot niin kaukana kuin ollaan voi. Markus, sulla on pointti. Mutta pointteja sen sijaan siellä, jos pysyttelemme tuolla Amerikan mantereella, niin, niin, niin tuota pointteja on nähty nyt näiden aivan ensimmäisten vaalien jälkeen. Nyt alkaa rapista niin kuin sieltä rattailta
0: kikkareita. Niin no, joo, siis tietysti Vai? republikaanien ehdokasasettelussa ollaan tässä niin kuin uloslyöntivaiheessa. Eli rahat loppuu vaiheessa. Rahat loppuu vaiheessa, usko loppuu vaiheessa, mutta myös tietysti siinä vaiheessa, jolloin tämmöiset 2-3 prosentin kannatuksen saaneiden ehdokkaiden tuota, niin kuin kannatusten siirtymät ovat kuitenkin hyvin merkittäviä silloin, kun he luopuvat ehdokkuudesta. Ja nyt tietysti katsotaan todella tarkkaan New Hampshiren ja SuperTestine ennakkopolleja siitä, että mihin näiden luopuneiden ja luopuvien ehdokkaiden kannatus siirtyy. Mutta kyllähän tässä siis kaikkein suurimman tappion kärsi ajovan esivaaleissa nimenomaan mielipidemittausten tekijät. Tota, kaksi, kaksi lyhyttä kysymystä näistä Oliko Donald Trump aidosti hämmästynyt siitä, että hän tuli, jäi kakkoseksi? Tuota, hän oli aidosti ärsyntynyt Ja tuota, ihminen hyvin usein ärsyntyy hämmästyessä. Ja toinen kysymys,
2: mitä merkitsee se, että Bernie Sanders tuli tämmöisessä kuitenkin suhtkohta punaniskaisessa osavaltiossa, jota on siis sosialistiksikin luonnettu niin
0: lähelle Hillary Clintonia? Kaikkein mielenkiintoisin kisa on tällä hetkellä mielestäni tämä Clintonin ja Sandersin välinen kilpailu. Ja, ää, voi sanoa, että nuoret äänesti Sandersin ylimääräisesti. Kyllä jo ja Sanders, äh, Sanders tuo, Sanders tuo tuota Hillary Clintonista sen pahimman esiin. Saattaa olla, että tämä pätee myös kaikkiin muihin, äh, kaikkiin muihin tuota, vastaehdokkaisiin. Ja Hillary Clinton ei ole esiintynyt... Tämä tämä viimeinen, tämä heidän ensimmäinen kohtaaminen, todellinen kohtaaminen, niin se päättyi Hillary Clintonin suureen virheeseen. Hän nimittäin ilmoitti, että kun häneltä kysyttiin, että voisiko hän harkita Bernie Sandersia varapresidenttiehdokkaaksi niin hän sanoi, että jos hänet nimitetään ehdokkaaksi, tai kun hänet nimitetään ehdokkaaksi, niin ensimmäinen henkilö, jolle minä soitan, on senaattori Sanders. Eli hän antoi lupauksen, jota hän ei suinkaan aio toteuttaa. Soiton sisällöstä emme tietenkään aivan, tiedä. Aivan, juuri näin, mutta hän antoi, antaa se se, niin ymmärtää. Hän antaa ymmärtää. Ja samaan aikaan hän totesi, että Bernie Sanders on vakavasti otettava poliitikko, joka voisi toimia Yhdysvaltain varapresidenttinä. Ja tämä on ollut kuitenkin se Hillary Clintonin kampanjan se suurin niin kuin viesti tähän asti, että Sanders on C-sarjan näyttelijä, ei B-sarjan poliitikko. Tässä, tässä, tässä on sikäli
2: mielenkiintoinen tuota. tilanne. Tässä on siis sekä ensimmäisten vaalien jälkeen, sekä Donald Trumpilla että Hillary Clintonilla on vähän sama
0: tilanne kuin Suomi johtaa 4 Ruotsia ja 5 minuuttia jäljellä. Tuota, nyt mun on pakko sanoa, Markus, että sinä olet ajastasi jäljellä. jäljessä. Radio yhdessä, Leikola ja lähde.
2: Ja tervetuloa Leikola ja lähteen vieraaksi peruspalveluministeri Juha Rehula. Kiitos. Tuota, olet paitsi ministeri myöskin keskustan varapuheenjohtaja ja, ja tuota, varapuheenjohtaja ja kunniapuheenjohtajan välillä lienee sellainen ero, että vaikka molemmat ilmoittavat aikovansa toimia keskustassa, niin toinen on lisäksi perustanut toisenkin puolueen. Mitäs ajattelit, kun kuulit tästä ensimmäisen kerran? En kysyä, että missä olit, kun kuulit siitä. Olin eduskuntaryhmän kokouksessa,
1: johon tuli, tuli tieto siitä, että mitä kunniapuheenjohtaja Väyrynen oli blogissaan kirjoittanut. Veti mielen vakavaksi. Niin, niin, tuota... niin
2: Väyrunen, hän on kuitenkin, voi sanoa, että hänellä on sellainen, Erikoisasema keskustassa, johtuen tietysti hänen pitkästä urastaan, ja, ja tota, mutta myöskin semmoinen, että hän on saanut aika lailla anteeksi sellaisia asioita, jota keskustan kenttä. ei välttämättä kaikilla antaisi anteeksi. Mut nyt on ilmeisesti menty sitten
1: jonkin viivan ylitse. Tämä kuuluisa keskustan kenttä, johon vedotaan vähän tilanteesta riippuen ja, ja vähän mielipiteistäkin riippuen. Mehän me tiedä, mitä keskustan kenttä ihan oikeasti ajattelee. Sehän siitä niin melkein, se aina tekeekin. Ja olen omalta osaltani paljon miettinyt vuosien varrella sitä, että kuka on, ketä ne on ne keskustan kenttä. Että onko ne aidosti ne 120 000 keskustan jäsentä, onko se 600 000 keskustan näistä vai onko se kaikilla kunnioituksella muutama kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kunnallisneuvos, joka toki ja he toki muodostavat nämä muutamat ihmiset sen niin yleisen mielipiteen, johon sitten laajemmat joukot joko liittyvät tai eivät liity. Mutta että se, että mitä keskustan kentällä todellisuudessa ajatellaan, niin, niin sen kertoo vasta aika. Että ne on niitä mittareita, joissa ääni puhuu, kun me mennään öö, puoluekokoukseen. Me mennään niihin paikkoihin, joissa puolue päättää, päättää johdostaa ja puolue tekee omia valintojaan. Nämä on ne mittarit, jossa konkreettisesti mitataan ja kerrotaan siitä, että mikä se keskustan kentänääni niin kulloinkin on henkilöihin liittyen. Me olemme johon
0: molemmat paikalla Rovaniemellä keskustan puoluekokouksessa, kun puheenjohtaja Sipilä voittopuheessaan kiitteli vastaehdokkaitaan ja kertoi Paavo Väyryselle kokousväen kuulen, että hänellä on jatkossakin merkittävä rooli keskustan politiikan ja ennen kaikkea ulkopolitiikan sorvaamisessa. Ymmärrätkö tätä vasten tämän
1: väyrysen pettymyksen, jota hän nyt julki tuo? Mua jännitti tohon aikaan niin paljon, että mä en Juha Sipilän puhetta muista, mutta yhteistyön käden tarjoamisen muistan ja sitä yhteistyön kättä ja yhteisiä ja tiedän, että niitä on ollut lukuisia Rovaniemen jälkeen. Ja se, että miten, mitä kaikkea on tapahtunut, niin kun en ole ollut siinä huoneessa, missä esimerkiksi kaksi miestä on keskustellut keskenään tai ollut kuulemassa niitä puheluja, niin mun on, mun on hirveän vaikea arvioida sitä, että, että kun on sana sanaa vastaan, että, että miten asiat todellisuudessa on mennyt. Mutta että, Sen verran väitän Juha Sipilää tuntevani, että hän uskoo jokaisesta meistä lähtökohtaisesti aina hyvää. On ihminen ihmiselle ja ja hän uskoo hyvää ja hän tekee töitä sen eteen, että luottamus voi säilyä ja luottamuksen varassa asioita eteenpäin viedä. Mutta mitä mitä on tapahtunut, niin tämä kysymys pitää esittää ensisijaisesti Paavo ei ja Juha Sipilälle, mutta siitä mulla on, sen mä uskallan sanoa, että Juha Sipilä on ainakin
0: yrittänyt. Niin keskusta tunnetaan erinäköisistä hallintohimmeleistä ja, ja, ja sitten myös erilaisista kakkaroista ja, ja, ja tämän tyyppisistä rakennelmista, mutta nyt Väyrynen on rakentamassa jotain aivan uutta, koska hän on ilmoittanut, että hän ei aio erota keskustan paikallisosastosta, vaan haluaa jatkaa valtuustoryhmässä sen lisäksi. kemin maalla, maalla, mutta valtakunnan tasolle hän on perustamassa brittiläistyyppistä tuota brittiläistyyppistä puoluetta joka siis toimisi vain valtakunnan tasolla, jotenkin mulle tulee mieleen, tiedän että Juha Rehula on kova urheilumies ja muistaa Jan Buuklövin joka aikanaan hämmästytti mäkihypyn maailmaa tuomalla V-tyylin, niin Kuinka kauan tämmöistä v voidaan katsoa, että ennen kuin Norjan tuomari katsoo hypyn kaatuneeksi?
1: No niissä paikoissa, kun tulee tiukkaa, on mikä tahansa yhteisö. Sittenhän ruvetaan lukemaan sääntöjä. Ruvetaan lukemaan lakia, jotakin sellaista, johon se toiminta perustuu. Ja keskusta on puolue, jossa mä, niin en mä ole puolueen jäsen, vaan mä olen keskustan keskihuollon paikallisyhdistyksen jäsen ja sitten se rakennelma on tehty niin, että meillä tämä edustuksellisuus toimii. Meillä on se tulevana kesänäkin kolmen puolen tuhannen, neljän tuhannen ihmisen puoluekokous Seinäjoella. Paikallisyhdistykset, jäsenet valitsevat edustajansa ja sitten paikallisyhdistysten edustajat kokoontuu tekemään tekemään, puolueen ylimmässä päätöksentekoelimessä eli puoluekokouksessa. Ratkaisuja. No sitten se, että et, mitä ne säännöt sanoo niin puolueen osalta tää on, niin kun, tässä tilanteessa, niin niitähän tässä pitää lukea. Ja, ja sitten on mekanismi toisinpäin, että se on se paikallisyhdistys, joka lyhtyy toimenpiteisiin jäsen, jäsentensä osalta. Ei, ei, ei tässä puolueessa näiltäkään osin ylhäältä käsketä, käsketä vaan, vaan näin se aparaatti tai tämä aparaatti on meillä rakennettu. Meillä on ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä ja esimerkiksi tämä nyt tämä ulostulo, niin kyllä uskallan sanoa tänään tässä ja nyt, että menee päivä ja menee toinen ja menee kolmaskin, kun myös vaalilainsäädännön asiantuntijat, lainsäädännön asiantuntijat miettivät, että onko tämä nyt ihan vaivatta sopusoinnossa suomalaisen mallin, mallin kanssa. Tässä on ajatus ja idea ja, ja Paavo Väyrynen on nyt tälle polulle lähtenyt, että... Aika se nyt näyttää, että mitä näiltä osin rupeaa tapahtumaan.
2: Niin Voi sanoa, että vaikka tietysti moniväyrysen toimi on ollut omintakeinen ja jäljittelemätön, niin kyllähän se suomalaisessa poliittisessa historiassa aika ainutlaatuista on siis tämmöinen, että kun, kun ei ole mitään pakkoa automaattisesti, että se kun siirtyy uuteen puolueeseen, niin pitäisi jättää vanhaan, mutta sillä lailla, että
0: aikoo pysyä kahden puolueen jäsenen. Niin, no no puolueen. hakee tässä sitä tilannetta, jossa sitten puolueen joutuisi kunniapuheenjohtajansa erottamaan, mutta tänään aamupäivänä pitämässään tiedotustilaisuudessa Väyrynen on todennut kokevansa olevansa kuin Kekkonen, ja tietysti täytyy muistaa, että Kekkosellakin oli tapana aina silloin tällöin asettua lakien yläpuolelle. Mutta mennään puolueen asioista sitten niin sanottuihin Isänmaan asioihin, sosiaali- ja terveysuudistus. Juha Rehula, mitä sotelle kuuluu tänään?
1: Soteet etenee sen aikataulun mukaan, joka laadittiin hallitustyön käynnistymisen jälkeen. Tietty raami aikataulu osalta lyötiin kiinni, kiinni viime vuoden loppu, tai loppukesästä ja nyt ollaan siinä asennossa, että virkavalmistelu, se organisaatio, jota johtaa, aparaatio, jota johtaa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sen työ on sellaisessa asennossa, että meillä alkaa olemaan perustat lisää, tehdä lisää poliittisia tai näitä puolueiden, puolueiden tekemiä ratkaisuja 7.11. Illan puolueiden sopu alueen ja, ja hallintoratkaisusta ja valinnanvapaudesta, rahoitusratkaisusta. Ne on ohjannut valmistelua niin, että, että ja, ja syventänyt sitä valmistelua, joka nyt on menossa huhtikuu Ja tarkemmin sanottuna, tai, tai hieman epämääräisemmin, mutta tarkemmin sanottuna se, että huhtikuulla kun Koivussa on lehtiä ja toivon, että ei tule kovin aikaista kevättä, niin kaikkien meidän arvioitavana on sitten se lakipakettikokonaisuus, jossa luettavaa riittää. Ensimmäinen osa on jo käännettävänä, eli nykytilan arvio, arviota tehdään ja nykytila, ny, niin nykytilan, mikä aina kuuluu, kuuluu lakiin, että semmoisessa vaiheessa se on. Useat työryhmät, noin kymmenen ihmistä täysipäiväisesti, useat kymmenet ihmiset oman työnsä ohessa tekee työtä ja me on nyt sitten tätä valmistelun päätöksenteon aikataulutettu niin, että, että tosiaan kun Koivussa on lehti, niin meillä on laki kaikkien arvioitavana tämän kevään aikana. Öö,
2: puhutaan hetki, ennen kuin mennään vielä sisältöä, niin puhutaan, puhutaan tästä valmisteluprosessista. Tuomas Pöysti tuli vähän tuosta takavasemmalta. Hän on ehkä yleisölle tuntematon, mutta ne, jotka ovat politiikkaa seuranneet, tietävät, että hän on todella ansioitunut, on ollut nimenomaan valtiontalouden kysymyksissä ja erityisesti siinä, että mihin sen, sen tarkastamisessa sen suhteen, että, että mikä on tarkoituksenmukaista rahan käyttöä ja Samaan aikaan kun tiedetään se, että sosiaali- ja maine on pahimmillaan vähän semmoinen konservatiivinen, sitten on myöskin sosiaalidemokraattien bunkeriksi nimitetty ja sitten siellä on ollut tämmöisiä tuplanimityksiä, että on varmuuden vuoksi ollut useammastakin ihmisiä hoitamassa samoja tehtäviä, että kaikilla on omat niin oliko, kun olet hyvin pitkään seurannut sekä oppositiosta että hallituksesta tätä, tätä itse uudistusta ja tunnet sen ongelmakohdat hyvin pitkältä ajalta, niin oliko nimenomaan se, että saatiin ikään kuin ministeriön ulkopuolinen virkamies vetämään virkamiesvalmistelua vähän toisen näköisellä otteella, niin onko tämä Oliko tämä välttämätön edellytys sille, että tällä kertaa päästään maaliin?
1: Meistä ei ole kukaan korvaamaton. Laitan sormen tuonne vesilasiin, niin ei montua jää. Ei Tuomas Pöystikään ole korvaamaton, mutta sen lisäksi... Että mutta sinä
2: olet on... ikään kuin ulkopuolista virtaa vohtia
1: voimaan. Sen lisäksi, että hänellä on tämä talouden näkökulma, hän on yksi kymmenestä miehestä ja yhdestä naisesta, jotka on perustuslakiasiantuntijoita. Tämä perustuslakinäkökulma on tässä erittäin tärkeä. Kolmas asia, hänellä on riittävät tiedot ollut ja on siitä, että miten tämä sosiaali- ja järjestelmä ylipäätänsä toimii. Ja sitten kun tähän yhdistää, yhdistää niin hänen toimintatapansa ja, ja, ja niin tämän matkan varrella mennään, jos palaa niihin viimeisen viikon ja marraskuun ensimmäisen viikonkin tapahtumiin, niin se, että me olemme nyt poliittisessa päätöksenteossa näinkin pitkällen niin heillä on iso ansio. Toistan, kukaan ei ole korvaamaton, mutta yksi onnistuminen tähän mennessä on se, että... On henkilö, josta mä en ole vielä missään kuullut kenenkään kritisoivan. Hänen luotetaan laajasti. Ää, on pelko, että me poliitikot, se, semmoista palautetta on tullut, että te viette senkin miehen tässä nyt suohon, mutta toisinpäin se, se on antanut sitä uskoa, että, 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 että on, niin kuin, on oikeat että Hän johtaa tätä lainvalmisteluprosessia. Ja esimerkiksi nämä, mitä sä kuvasit, ja mm. jännitteitä ihan on arkipäivää, että on jännitteitä ministeriöiden sisällä. Tässä tapauksessa valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, siellä on omat jännitteensä, niin nyt on henkilö, joka johtaa niin tämän prosessin niin, että esimerkiksi tämä aikataulu toistaiseksi tänään tässä ja nyt 5. helmikuuta, niin me ollaan ihan aikataulun osalta raiteillaan.
0: No, miten tuota pultit pysyvät sitten hallituksen rungossa. Tässä tässä turbulenssissa Paula Risikko otti tässä tuli, tuli niin julkisuuteen sen kanssa ja sanoi että hänen mielestään tämä eri uudistusten paketointi yhteen ei ole järkevää ja näin ei pitäisi tulla. Se pitäisi toimia ja, tuota, ja sitten tässä studiossa itse asiassa samassa, samalla penkillä sitten kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stub totesi viikko sitten, että suunnitellusti mennään. Kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen sanoi eilen TV-uutisissa, että kokoomuksessa on nyt suuri pelko siitä, että kaupungit joutuvat yhä enemmän maksumiehiksi muun Suomen kustannuksista. Pysyykö tämä tämä hallituksen, hallituksen sisäinen
1: niin kuin yhteistyö kasassa? 15 vuotta on tehty valmistelutyötä. 10 vuotta se työ on ollut semmoista, että on menty niin kuin pala palalta eteenpäin. Keskustelu, numeroista keskustelemme on aina houkuttelevaa. Ja, ja, mutta jos katsoo esimerkiksi numeroiden osalta historiaa, niin Peruspalveluministeri Risikko toi aikanaan malli julkisuuteen, jossa alueita oli 50-70, ja sieltä kun, kun katsoo sitä historian kautta, niin tultiin 34, ja tultiin 19, ja tultiin noin 19. Ja, ja, ja tota, tänä aikana niin se asia kuitenkin, mikä on pysynyt samana, niin me rakennetaan maailmassa ensimmäisenä ratkaisua, jossa sosiaali- terveydenhuolto on yhdessä. Meillä on näytöt Etelä-Karjalasta, Kainuusta ja pienimuotoisemmin Oulusta. Rakennettiin uutta Oulua, niin siellä on rakennettu näitä palveluketjuja yhteen. Katson historian näkökulmasta. No sitten radiossa ei tämä kuva näy, mutta kun tulin, että ydin on säilynyt kuulee,
2: samana.
1: on ydin, ydin on pysynyt samana, eli se sosiaali- ja terveydenhuolto on yhdessä. Sitten jotta meillä voi olla laki, meillä pitää olla joku hallinto. Perustuslakivaliokunta linjas viime talvena, että yksikään kunta ei jatkossa ole sotesta vastuussa. Joku hallinto pitää olla. Nyt mennään eteenpäin polkua, jossa sototetaan kuntapohjaisesti irti ja niin edelleen. Kolmas iso asia, joka on itse tämän valmistelun suurin riski, me varmaan mennään siihen asia-asioiden osalta, tai rahoitusratkaisu, johon liittyy tuo Pertisalonlaisen kommentti. Mutta piirsin tämän kuvan ja se, mitä tapahtuu täällä, niin täällä on todella paljon tavaraa.
2: Eli, eli tuossa on tämän ikään kuin ytimellä, neljä, Neljä ympyrää, yksi on hallinto, yksi on varsinainen sote. sote ja sitten on rahoitus. Ja sitten on se ihminen, sitten jota hy, hymi, Mutta olennaista on se, että et, 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 täällä on paljon mielipiteitä, täällä on paljon kommentteja, tapahtua. täällä
1: on paljon tavaraa. Tässä on kaiken kaikkiaan 24 miljardia euroa rahaa. Mut, niin mä pistän nämä kommentit, että huolia niin. on, mullakin on huolia. Mä voisin listata teille ison joukon huolia. Tästä. Mennään siihen ihan kohta. Mm.
0: Mutta eikö niin... Eikö niin, tuota, Juhari Hula, että kun me katsotaan historiaa, tätä on tehty pitkään, vuosikymmenen, eikö se ongelma ole aina ollut se, että tähän asti jossain vaiheessa se hallituspohjan yhtenäisyys on pettänyt aiemmissa hallituksissa. Yhtenäisyys on pettänyt ja sitten tämä pakka on, niin on kesken hallituskauden jäänyt levälleen ja seuraavien hallitusten tehtäväksi. Miten tämä hallitus hoitaa tämän asian toisin?
1: Huomisesta ei kukaan tiedä, mutta tämä päättäväisyys, jolla kuitenkin on eteenpäin menty, niin on antanut mulle tukea toisekseen. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Mennään hallitsemattomasti tulevaisuuteen tai sitten yritetään ottaa koppi tästä. Puolueiden sisällä on omat jännitteensä tässä asiassa, puolueiden välillä on omat jännitteensä. Mä kuulun siihen joukkoon ihmisiin, että niistä pitää voida reilusti puhua. Mutta meillä on yhteinen maali ja meillä on yhteiset askelmerkit ja maalia kohti askelmerkkien mukaan mennään, niin kyllä tämä taival tässä vaan jatkuu, vaikka tämä melkoista tarpomista aikaa join onkin.
2: Mennään sitten tuohon sote-uudistuksen sisältöön. Me tiedämme tässä vaiheessa, että suurin piirtein karkeasti ottaen entisten sairaanhoitopiirien tyyppiselle tasolle jonkun verran, jonkun verran isompiin yksiköihin, niin tota, ollaan tätä järjestämässä. Ja siellä on paljon kysymyksiä tota, kiinteistön mahdollisuudesta, työsuhteista muista, miten tämä siirtymä, siirtymä tehdään. Mutta pääsääntöisesti voi kuitenkin kysyä, että saadaanko me. Tällä maakunta- tai itsehallintomallilla saadaanko me paremmat ja fiksummat luottamusmiehet, joilla on enemmän osaamista? Muutenhan siinä ei ole mitään järkeä sinänsä. Mikä on se todellinen ero, jos ei mietitä tämmöistä niin lakiteknistä ja hallinto, niin siis tuleeko parempaa päätöksentekoa tällä itsehallintomallilla, esimerkiksi kun pitää miettiä, minkä näköistä röntgenlaitetta hankitaan, tai kun pitää miettiä, että että, tuota, että, että satsataanko 10 prosenttia enemmän psykiatriaan vai sisätauteihin, jotka on sen kaltaisia päätöksiä, joita tässä sote käytännössä tehdään. Verrattuna tähän nykyiseen liittovaltuustomalliin, jossa siis on kuntien valitsemia edustajia, jotka usein on sitten kunnanvaltuutettuja tai kunnanhallitustajäseniä, ja sitten tähän uuteen hallintomalliin.
1: Jos mulla olisi tuohon vastaus, niin mä kertoisin sen.
0: Mutta kuitenkin se, tämä
1: on aika iso uudistus. Mo-
0: jos,
1: vastauksellekin on aikaa nyt. Se, että mitä tässä tehdään, niin tässäkin minusta pitää erottaa kaksi asiaa, ja se liittyy näihin rönkkelaitteisiin. Ensinnäkin se, että sisältö on se, se, tässä minunkin kuvassa, ja joka ainoa kuvas, jonka mä tulen vastedeski piirtämään, niin me tehdään ihmisiä varten. Me ollaan rakentamassa semmoista, että se ihmisen pompottaminen sen vuoksi, että maksaako kunta vai maksaako kela loppus. Me ollaan menossa sellaiseen maaliin, jossa on yksi johto ja yksi rahapussi. Sitten se muutos, niin sitä ei, ei sitä tehdä millään lailla. Mikään laki ei tule tekemään sitä muutosta, se muutoksen tekee ihmiset. Tämä on iso muutoksen johtamisen prosessi. No sitten se toisaalla se päätöksenteko. Niin yksi osa vastausta on se, että joku päätöksentekomalli pitää olla. Ja siitä on, niin kun, tää on tää perustuslaki ja perustuslakivaliokunta. Mä en lähde arvioimaan kymmenen miehen ja yhden naisen aikaansaannoksia, mutta meillä on viime talvelta perustuslakivaliokunnan lausunto, joka on kaksi kertaa se valiokunta todennut lausunnossaan, että yksi kunta on liian pieni. Ja isotkin kaupungit tarvii kavereita. Ja Sitten se, että tämän kokoinen maa, tämä on yksi ulottuvuus tähän, meillä on iso maa, meillä on pitkät etäisyydet, yksi malli ei tule ihan sellaisenaan sopimaan koko Suomeen. Lappi on ihan erilainen kuin esimerkiksi Uusimaa. Sitten se, että kumpi on parempi, niin vaikka meillä olisi millainen foorumi, jossa... Ihmiset kokoontuu naiset ja miehet tekemään päätöksiä rönkkelaitteesta. Niin jos ne ihmiset on pöljiä, niin syntyy pöljät päätöksiä.
2: Niin mä epäin, että Ne on samaa ihmisiä. Mä sanon, että ne pöliä, pöliä, on. Syntyy, pit, pit, niin ne, jotka harrastavat mut maakunnissa että, näitä asioita ja ovat kiinnostuneet asettumaan ehdolle että, päättämään näistä, niin on mm, aika paljon samaa. Kuin että, kun se
1: iso haku on yksi yks näitä aivan keskeisiä asioita. Yksi päättäjä, yksi rahapussi ja myös vastuu.
2: Hyvä, mennään näihin asioihin, koska tuota se on Suomalaisen terveydenhoidon erikoispiirre on se verrattuna moneen muuhun, maahan on se, että ne on tavattu on monimutkaisia ja monipolvisia nämä rahavirot. Siellä on potilaan oma vastuuta, siellä on iso työterveyssektori, jossa työnantaja maksaa osan, josta se saa sitten verohelpotuksia. Sitten on Kelan tukea ja tietysti tämä johtaa niin pahimmillaan ja on johtanutkin monessa tapauksessa osaoptimointiongemmin. On esimerkiksi ollut hirvittävän helppo kunnan määrätä lisätutkimuksia keskussairaalassa, kun matkat maksaa kela. Ja se ei ole ollut millään lailla kunnalta kunnalta pois. Sitten samaan aikaan semmoinen yksinkertainen kysymys, että kuka maksaa lääkkeet esimerkiksi, jos ne tarjoillaan sairaalassa, niin silloin ne maksaa sairaala. Ja heti, jos ne maksetaan, tarjolla ulkopuolella, otetaan, niin niin ne maksaa sitten kela ja potilas potilas yhdessä. On puhuttu siitä, että tässä vaiheessa puhutaan ainoastaan siitä, mistä itsekin mainitsit, että kunnan, Tai ikään kuin sen terveyskeskuksen perussairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä ei pompotella. Se on on iso taloudellinen kysymys, se on iso ihmiskysymys. Mutta jos ei näitä rahoja saada yhteen pussiin vielä samalla kerralla, samassa uudistuksessa, niin silloinhan tosiasiassa ei päästä niihin säästöihinkin. Tuleeko tässä uudistuksessa toisin sanoen, tuleeko tämä Kelan rooli olennaisesti supistumaan nykyisestä? Tuleeko nämä oikeasti yhteen kanavan nämä rahat?
1: Mikä on Kelan rooli jatkossa, niin tämäkin on taas näkökulmakysymys, että Kelalla tulee olemaan jatkossakin varmuudella rooli. Myös Kelalla on tiedot meistä kaikista ja jotta nämä palveluketjut voi olla toimivia, jotta meillä voi valinnanvapausmalli toteutua, niin se se valinnanvapausmallin rahoituksen. Tämä on sitten oma mausteensa tähän, mutta tämä liittyy tähän rahoitusasiaan. siinä no, on, oma... on, siin on ja sen Siinä on, rahoitukseen siin on, siin on, siin on oma, oma valmisteluryhmänsä, ja, ja se menee niin kuin omalla raiteellaan. Tuomas Pöystin alla, alla on tämäkin valmistelu, että tämä sujuu. Mutta että vastaus kysymykseen, ainoa paikka, jossa tällä hetkellä on sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tietoja meistä kaikista, niin on kelaa. Kelalla tulee mut jos, olemaan mut jos tässä nää, rooli.
2: Jos näin lääkkeet ja matkat on eri, eri tuota, taskussa, eri lompakossa, niin, niin tuota, tämä pompottelu tulee
1: Ja tavoite, joka on olemassa, niin kun piirsin tämän kuvan, ja tämä soteraide on omansa. Toki silloin on kytkös rahoitukseen, valinnanvapauteen tiivis kytkös. Mutta se, että mä sanoisin tässä, että Tuo osa ja tuo osa niistä rahoista on yhdessä pussissa. Tämä on valmistelun, valmistelun tota noin, osa ja mä lähden siitä ja hallituksen tavoite on se, jota, jota mun on toteutettava ja noudatettava yhteisesti sovittua viedä eteenpäin, että Näiltäkin osin, missä on erilaisia rahoja, että ne menisivät sinne samalle pomolle, koska silloin, niin kuin kuvasit, niin tämä on, on ihan hoidollisesti tilanne, missä ihminen saa siellä sairaalassa jonkun lääkkeen ilman, niin kuin, se on free, se on maksuton. Ja sitten kun avaa oven, niin se rupeaa maksamaan. On, on jopa lääkkeitä, joita ei saa, kun sen oven avaa. Eli tämä on yksi ongelma, ja ongelmien ratkomisestahan tässä on kysymys. Tämä pitää pystyä ratkaisemaan. Ja nimenomaan samassa yhteydessä. Kyllä.
2: Tota, no Sitten meillä on toinen, toinen iso suomalainen erikoisuus, joka myöskin vaikuttaa tähän, joka on työterveyshuolto, jota, jota käyttää hyvin iso määrä ihmisiä siis, tota, melkein, muistaakseni se on, se on puolitoista miljoonaa vuosittain suurin piirtein, joka käyttää sitä, mutta joka myöskin vääristää tätä systeemiä. Monellakin tavalla, tota, ensinnäkin tietysti se, että siitä on tullut ohituskaista potilaan näkökulmasta päästä päästä erikoissairaanhoitoon, ei siinä mitään, jos yhteiskunta lähtee, että normi on se, että työssäkävijat hoidetaan ensimmäisenä, mutta mitään tämmöistä priorisointia ei ole virallisesti ainakaan tehty. Mutta toiseksi se johtaa siihen, että nuoret lääkärit, he mieluummin sitten tämmöisiin siisteihin sisätöihin, suurten kaupunkien työterveyshoitoa, jossa tarvitsee enintään kirjoittaa kolme päivää flunssa Ja, ja tuota, sitten on tosi vaikea saada terveyskeskuslääkäreitä niin maaseudulle kuin kaupunkeihinkin, jossa joutuu sitten, kun nämä eriytyy nämä potilasainekset. Ja toisekseen tietysti tässä, tässä tuota, tuetaan käytännössä tätä yksityissektoria aika lailla. Nyt jos, me me, nyt jos tämä tulee jatkossa menemään tämmöiseen käyttäkäämme nyt yksinkertaisuuden vuoksi, niin meidän ruotsalaistyyppinen malli tästä valinnanvapaudesta, jossa perusterveydenhuollon siis tuottaa erinäköiset tahot, jotka sitten, tämmöinen sääntelyviranomana katsonut, että kukin lääkärikeskus tai kunnanne terveyskeskus täyttää ne kriteerit, mutta ihmiset saa itse valita. Niin, niin tämähän tarkoittaa samaa kuin, että tässä on tämä, 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 tämä tota, ikään kuin järjestykseen, mutta jätetäänkö tämä työterveyshuolto kokonaan koskematta, jolloin siellä on edelleenkin tämä väylä olemassa?
1: Yksi osa tätä valmistelua on se, että työterveyshuolto jätetään koskematta.
2: Ja, Onko tämä kokoomuksen ja yksityisten lääkärilobbareiden
1: tulosta? Mun ajattelussa tämä on sen tulosta, että ehjää ei kannata rikkoa. Mut kun se ja, rapauttaa koko systeemi.
2: Ja tämän, se toimii sinällään itsenään hyvin, mutta se vääristää Tämän olemassa
1: olevan systeemin tämän perustan kuntoon laittaminen on se ykköstavoite tässä kohdassa. No sitten, totta kai näillä on linkitys toisiinsa. Mutta en mä antaisi tästä nyt mainetta ja kunniaa yhdellekään enkä kenellekään taholle, että tämä on tämän valmistelun ulkopuolella. Yksi osa onnistumisen edellytyksiä on se, että koitetaan ratkoa ne ongelmat ja ne asiat, jotka tähän kuuluu tähän kokonaisuuteen, että julkisin varoin. Ne palvelut, jotka rahoitetaan julkisin varoin, se perusta saataisiin nyt kuntoon.
2: rahoitetaan työterveyttä julkisilla suunnittijoilla myös.
1: Pitää paikkansa, mutta että, tämä on nyt rajattu ja se on reilusti sanottu ääneen, että, että sinne, sinne tontille mutta ei Mutta uskoiko,
2: että päästään yhtä hyvään tulokseen, kun se on jätetty kokonaan pois syrjänteisesti?
1: Lopputuloksen aikaansaamisen kannalta on parempi, että se on jätetty ulkopuolelle.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, kuinka paljon näille perheasioille on tässä aikaa riittävä?
1: Aika vähän, mutta onneksi kotoakin viestejä aika join tulee ja puhelinyhteys on olemassa ja toi WhatsApp on siitä hyvä, että kun saattaa olla täydenne hiljaisuus lasten osalta pitkään, niin kun sinne laittaa viestin, niin ja ainakin näkee, koska lapset on ne viestit lukenut. Tuota... Aika monessa
0: perheessä, suomalaisessa perheessä, tapahtuu iso muutos, kun, kun tuota, äidin tai isän työpaikka vaihtuu 2019 alussa. Valtiovarainministeriön arvio on se, että maakuntiin siirtyy kunnista yli 220 000 sosiaali- ja terveyssektorin työntekijää. Mitä siinä yhteydessä näille työntekijöille ja heidän heidän, tuota, heidän arjelleen tapahtuu. Missä on käyntivelvoite. Öö, mi, mihin, mihin he kuuluvat sen jälkeen? Öö, mitä, voidaanko heitä siirtää tämän maakunnan sisällä sitten työskentelemään paikasta toiseen tarpeen mukaan?
1: 220 000. 000 osalta ainoa muutos on se, että palkkanauhan tai sähköpostin, joka kertoo, että tili tulee, niin sen lähettäjän osoite muuttuu. Se on pääsääntö 96-97 prosenttia henkilöstöstä. Työt jatkuu entisessä paikassa. Näiltä osin voi olla aika ja hyvinkin levollisin mielin. No sitten se, että miten toimintatavat muuttuu, niin matkalla tulevaisuuteen meillä tulee olemaan terveydenhuollon ammattilaisia. Niitä on tänä päivänä jo ja hyvi, hyviä konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi palvelut nostetaan pyörien päälle. Etelä-Karjalassa asuntoauto kiertää, niitä on useampikin siellä näytteenotot ja ja, ja osa vastaanottotoimintaa, niin ei tarvii enää lähteä kirkolle, vaan se menee sinne sinne entisen kaupan tai entisen koulun pihaan se yksikkö. Mutta lyhyt vastaus suoraan kysymykseen. Pääosalla ei tapahdu mitään muuta muutosta kuin se, että tilinauhan yläkulmassa muste on hieman toisessa asennossa. Entä sitten tämä meidän infra,
0: tontit ja rakennukset, terveyskeskukset, muut, muut niin, rakennukset niin kuka ne omistaa kuka niistä huolehtii sen jälkeen
1: mutkan kautta vastaus ensinnäkin nyt kuntakenttä on aika luovaa ja yksi Esimerkki siitä on, että nyt on jo muutamia kuntia, jotka ainakin ajattelee ja taitaa olla päätöksentä aika pitkälle, että nyt pistetään kunnan rahapussi kuntoon, nostetaan tasearvot, että kun se joku tulee ja ostaa ne meidän vähän homeiset ja vähän vanhatkin kiinteistöt, niin saatiin rahapussi kuntoon. Tämmöisen viestin voi kuntajohtajille antaa, että meillä on konstit siihen. Toisekseen kuka ne omistaa. Valmistelu on nyt siinä vaiheessa, että tiedän olevan pöydällä useita vaihtoehtoja. Mutta että, jos ajatus on se, että nämä uudet sotetoimijat aloittaa myötäjäisinään homeisia ja peruskorjattavia rakennuksia omistavina ja vielä vähän velkaakin, aika paljonkin velkaa mukana, niin ei ole hyvä harjoitus. Sekä, tässä on useampi vaihtoehto.
2: Tota, eli eli, toi, hmm. eli, eli tota, ainoastaan ne resurssit, joita todella tarvitaan tulevat siirtymään, että...
0: Mutta
1: lopullista ratkaisua, että henkilöstön osalta pystyy sanomaan jo noin paljon kuin mä äsken ja. sanoin, mutta kiinteistöjen osalta niin siinä on useampi eri vaihtoehto. Mutta
0: siis Tsekin on tällä hetkellä myynnissä yli 2000 keskiaikaista linnaa tai vastaavaa tällaista kohdetta. Ja niille tuntuu kansainvälisiä ostajia ja sijoittajia löytyvä, mutta kuinka paljon meillä on Suomessa myynnissä entisiä terveyskeskuksia, kun mennään viisi tai kymmenen vuotta eteenpäin, ja mitä niille sitten
1: tapahtuu? Kuinka monta niitä on kymmenen vuoden päästä, niin musta suurin muutos ei edes johdu tästä, tästä, että mikä, mikä on tämän hallinnon alustan, Mä käytän tarkoituksella sanan alustan, koska joku perusta pitää olla. Se muutos ei tule edes tästä, vaan se tulee siitä, että yhä enemmän palvelut tulee kotiin, Digitalisaatio on asia, joka tulee mullistamaan tämän itse kunkin tiedon, meistä tiedon hyödyntäminen toisekseen. Meillä on yhä enemmän pyörien päällä olevia palveluja. No se on selvä, niin kuin kun olen puhunut näistä pyörien päällä olevista palveluista, niin Kätilöt ovat olleet aktiivisia, että meinaanko ministeri, että ruvetaan synnyttämäänkin niistä matka no eihän, eihän se niin mene. Meillä on aina erikoissairaanhoitoa, meillä on aina niitä toimia, jotka tarvitsevat ne seinät ympärilleen, mutta toisinpäin yksi osa tätä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan selviytymistarinaa tulee olemaan se että kuinka hyvin me pystytään tämä digitalisaatio hyödyntämään.
2: Ja porrestamaan sen avun tarpeen. Mä,
1: ja, ja ennakoimaan ja, ja konkreettisesti meitäkin on tässä keski-ikäisiä miehiä, miehiä joilla on omat, omat sukupuolet. Kurrasitteemme ja niin edelleen. Meillä tulee päivä, jolloin meillä meillä on laite tuossa ranteessa, joka mittaa meistä jatkuvasti tietyt tiedot ja arvot. Se tieto menee ammattilaisen pöydälle, siellä rupeaa valot vilkkumaan, että nyt on joku muutos vaikka kahden viikon aikana tapahtunut, tulee tieto siitä, että, että hei, vaihe vähän niitä sun lääkkeitä, että nyt ei olla kohdallaan, tai se, että nyt on jotakin semmoisia muutoksia, että tuuppa käymään täällä. Siis konkreetiahan tulee olemaan tätä, ja kun aiemmin jo sanoin, että se on niin kuin kaksi polkua, on nämä sisällöt ja sitten se, että tarvitaan joku päätöksentekijöiden joukko. Ja, ja nyt ollaan etenemässä tällä, tällä raiteella, että se päätöksentekijöiden joukko on, on itsehallintoalueella. Kun
0: näistä itsehallintoalueista nyt on, on väännetty niiden koosta ja väkimääristä, niin minkälaisia on näiden nyt syntyvien itsehallintoalueiden väestöennusteet? Minkälaisen tulevaisuuden parassa on siellä? Onko ne sellaisia, että, että ne on perustettaessa, mutta myös sitten
1: aikanaan väestöpohjaltaan riittävän suuri? Koko tätä työtä tehdään, tässä on muutamia niitä perusprinsiippejä tai peruspointteja tämän sisällön osalta. Yksi linja on se, että yritetään tehdä se hallittu ratkaisu tai annetaan palvelujen rapautua ja ei oteta koppia. Me ollaan menossa kohti tulevaisuutta, jota ei tarvi ennustaa. Väestörakenne muuttuu. On positiivinen asia se, että me eletään terveempää elämää, me eletään kauemmin. Mutta kun demografia, niin kun termi kuuluu, niin me pystytään ennustamaan se, että on tiettyjä alueita, joissa esimerkiksi tämä ikääntyminen tapahtuu vielä nopeammin kuin muualla maassa. Väestön sisäinen muuttoliike, vaikka me tehtäisiin minusta aluepolitiikkaa, niin on niin asioita, jotka, jotka, joita ei tarvitse tosiaan ennustaa, vaan me pystytään laskemaan, on, on tietyt luvut. Mikä on se alueen koko? niin mistä tässä laissa on nyt sit lähdetty siitä, että, että tulee tämmöinen kriisilauseke. Et jos se alueen niin kuin kertakaikkiaan oma kantokyky ei riitä, niin siitä pitää pystyä toimenpiteisiin. Tämä tää on huomioitu tämä näkökulma, ja se kriisi siis tulee siitä, että kerättävät varat eivät vaan riitä siihen palvelutarpeeseen nähden.
2: Ja tämähän on sikäli mielenkiintoinen kysymys, koska tuota, paitsi että siinä on... Niin kuin takaportti tehdä periaatteellista ratkaisua lisäksi myös käytännöllisiä ratkaisuja tarvittaessa. Meidän terveydenhoidon isoin ongelma on ylivoimaisesti se, että meillä meillä, meillä on Paljon sairaamat eläkeläiset, kuin esimerkiksi Ruotsissa meillä, meillä tota, hän olisi vain niin yhteiskunnan kannalta se, että ihmiset joko kuolisivat tien jääntyä eläkkeelle tai sitten eläisivät pitkään, mutta terveinä. Ruotsissa ne tekee tätä jälkimmäistä. Meillä, meillä kielletään pitkään, mutta heti kun päästään eläkkeelle, niin sairastutaan paljon enemmän. Mutta nythän se tarkoittaa samaa kuin, että silloin myöskin sillä, että kuinka hyvin saadaan sitä kansanterveyden tasoa kohennettua vannuksilla, niin, niin pystytään myös vaikuttamaan tietysti siihen, että ne paivalut säilyvät siellä. Eikä vain
1: vanhuksilla, vaan tänä päivänä on juuri tänään merkitystä, mimmo siis kengisit se kukin meistä kävelee, ettei liukastu. Mä puhutun yhteen asiaan. Sä olet useamman kerran puhunut terveydestä, terveydenhuollosta. En tiedä, oletteko te havainnut, mutta mä en ole käyttänyt kertaakaan tässä niin sanaa uudistus. Enkä käytä. Tämä on muutosprosessi, joka tulee viemään pitkään. Me ei saada ikinä täydellistä mallia. Tämä tulee olemaan malli, jossa niin kuin, se vilpii continue. Toinen aivan olennainen asia on se, ja mistä tulee tosi paljon kritiikkiä, että puhutte vaan kaikki terveydestä. Tämä on sosiaali- terveydenhuollon muutos, jossa erityisesti tämä ikääntyminen näkyy siinä, että konkreettisesti mummo kaatuu kotona tai kadulla. Lonkka leikataan, ortopedi pistää nauloja lonkkaan, niin se sote ottaa kiinni, kun avaa sairaalan oven. Siellä on kotipalvelua, siellä on kuntoutuksen erilaisia muotoja, siellä on, siellä on erilaisia asioita. Siksi me yritetään maailmassa ensimmäisenä tehdä malli ja ratkaisu, jossa sosiaali- on yhdessä. Ja
2: näitä, näitä kokeiluja on ollut menestyksellisesti, Kyllä. mutta ne, ne eivät ole oikein tupaneet kuntarakkeen yli leviämään. That's sikäli, the point. Sikäli tässä on paljonkin mahdollisuuksia. Mutta Kun nyt mentiin tähän sosiaalipuoleen ja mennään, meillä on vielä sen verran laitosakka jäljellä, niin niin samaan aikaan kun terveydenhoitopuolella on, sanotaan jotkut tahot karsastavat kovasti yksityisiä, ja tietysti on tullut myös paljon puhetta siitä, kun näitä voittoja on ohjattu veroparatiiseja ja muuta sellaista. Sosiaalipuolella yksityiset eivät ole mikään peikko tai järjestöt, vaan sitä katsotaan ihan eri silmällä siellä, siellä on ollut paljonkin ulkoistamista ja muuta, mutta nyt jos me ajatellaan näitä tyypillisesti näitä, näitä tota kolmatta sektoria tai järjestöjä, joille on siis ulkoistettu aika iso, iso määrä tällä hetkellä todellisuudessa sosiaalipalveluista, niin nämä on myöskin pitkälti niin samantyyppisiä järjestöjä, jotka ovat sitten saaneet esimerkiksi rahautomaattiyhdistykseltä tukea, joka uudessa tilanteessa, niin niin tota, onko tässä tämmöinen riski, että, 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 että tämä tuki on ikään kuin markkinahäiriö sitten vastaavasti. Eli vaikka me kuinka niin kuin sitä, että tässä sotessa, joka on valtava kokonaisuus, rajataan tiettyjä asioita pois, niin kyllähän tässä tulee koko ajan semmoisia, että me törmätään siihen, että tämäkin vaikuttaa siihen. Miten, miten, miten millä lailla olisi, olisi näiden järjestöjen syytä nähdä? Tulevaisuudessa muutaman vuoden päästä, joka nyt, nyt koostuu siis hyvinkin monenlaisista osista suhteessa yhteiskunnalliseen tukeen tai Kiit-
1: rahavirtoihin. Tässä on kiitos tästä kysymyksestä, koska meillä on 30 prosenttia vanhuuspalveluista niin nyt jo jonkun muun toimijan kuin, kuin julkisen palvelutuottajan tekemää. Eli kolmannen sektorilla on erittäin vahva osuus, yksityisen palvelutarjoajia tulee jatkuvasti lisää. Toinen asia, kaikkein heikommassa olevassa asemassa olevat ihmiset, mielenterveyspotilaat, alkoholiongelmaiset, niin edelleen, niin käytännössä kolmas sektorihan on kantaa, no viimeinen vastuu on tietysti yhteiskunnan, mutta että he kantaa tästä hoitopoluista vastuuta. Mutta näiltä osin, tästä on aikaa semmoinen 6-7 vuotta, kun laitoli oli ennallaan, mutta verottajan tulkinta, Muuttui. Plus, että meillä on hankintalainsäädäntöä, joka on asettanut omia vaatimuksiaan tälle. Pienessä ajassa hyvin moni järjestö yhtiöitti oman palvelutuotantonsa ja Siit, se, se oli siis, pykälät pysy ennallaan, mutta tulkinnat muuttu. Siellä tapahtui pienessä ajassa iso mullistus ja järjestöt olivat joustavia he sopeutuivat tähän tilanteeseen. Eli, eli, ja, ja sitten tiedän avustus avustuskäytännöistäkin, että he ovat myös reivanneet sitä, että semmoisen... Niin kuin, lainausmerkeissä seinien rakentamisrahat, niin ne on historiaa ja pyritään panostamaan niihin sisältöihin. Eli mä mä olisin aika aika turvallisin mielin näiltä osin tuo joukko, nuo vastuunkantajat ovat jo ison muutoksen kohdallaan
0: tehneet. Hyvä. Vielä yksi kysymys, johon vain lyhyt vastaus. Onko valtiolla näihin itsehallintoalueisiin tai maakuntiin parempi ohjaava ote kuin kuntiin, joita... Meidän lainsäädäntömme tuntuu suojelevan
1: enempi vähempi Muutoksien, muutoksia hankaloittain. Tähän tulee joka tapauksessa vahva valtionote. Toisekseen yksi onnistumisen edellytys on, että tästä, tässä ratkaisussa ja mallissa... Niin on joukko... se
0: vahvempi kuin kuntiin, valtionote, kuntiin? tulee olemaan vahvempi? Kiitoksia vierailusta perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja... Ja onnittelut. Jälleen yksi kurlingmestaruus Lahdessa saatu. Vasta loppusarjan paikkaan A, loppusarjan varmistettu. Paikka. Selvä. No niin. Mutta Peräkylän pojat tulee vielä. Kyllä. No. Ja ensi viikolla vieraaksemme saapuu valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen. Mutta sitä ennen pidetään viikonloppu ja eletään jälleen yksi mielenkiintoinen viikko.
2: Älkää ihmiset syyttäkö itseäni liikaa tässä välissä.